0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, פילוסופיה מעשית, מבוססת על הפילוסופיה הסטורית. שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, מלמד ומתרגל פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר שלי, storyazrael.com, וכן את דף הפייסבוק של אמנות החיים, פילוסופיה מעשית. האינסטגרם שלנו זה storyazrael, שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט, שאולי אסייע לכם ולו מעט בנבחי החיים. היום אני עושה סוג של סלט ומוצא לכם קשר בין רגשות, פוליטיקה, ובעיקר זה בשל ההשוואה בין האסכולה אפיקוריית, של אפיקורוס, והסטואים. ההשוואה תעסוק בשני הנושאים הללו. אני מוצא שהשוואות לעיתים מאוד מחדדות ומאוד מדגישות את ה... מלבד ההבדלים, זה מחדד גם כל פילוסופיה בפני עצמה. ולכן ההשוואה, בסוף הפרק גם יש תרגיל סטויים המפורסמים שהוא אחד מהפרקטיים ביותר, שווה לחכות. אז נתחיל. אחד הדברים שמרשימים אותי אצל סנקה בעיקר, הוא היכולת לתת אנלוגיה ודוגמאות יפות ולהמחיש את המסר שהוא רוצה להעביר. לא בכדי הוא גם השפיע מאוד בתור מחזאי, יש כאלה שאומרים שאפילו על שייקספיר. גם למרקוס אורליוס יש כמה דוגמאות ודימויים שהבאתי בפרקים קודמים שהיו מרשימים ועוזרים מאוד להבין. אפיקטטוס אף פעם לא נתפס בעיניי כמישהו שהוא אה, פיוטי, אה, אבל הוא כן, ו, והוא נחשב ליותר נוקשה, אבל כן מצאתי אצלו איזשהו דימוי אחד מעניין, והומור מצאתי אצלו לא מעט. בשיחות של אפיקטטוס בא... הוא מנהל איזשהו דיון קצר עם התפיסה של אפיקורוס. מהדיון הקצר הזה אנחנו נוכל לצאת ולדבר גם על רגשות וגם, וגם וממה התכוונו הסטואים בהקשר של רגשות, כי זה רמז קטן מתרים, שזה לא בדיוק כמו שאנחנו מבינים היום רגשות, בוודאי שיש קשר, אבל זה בהחלט פרקטי לחיים שלנו וזה מה שחשוב פה, ואנחנו נגיע לזה עוד, עוד כמה דקות. אז נתחיל בתשובה של אפיקטטוס לאפיקורוס. אפיקור, אפיקטטוס אומר שאפיקורוס מכיר בזה שהאדם הוא בעל חיים חברתי, בדיוק כמו שהסטואים חושבים, אבל בגלל שהוא, כלומר אפיקורוס, בגלל שהוא קבע שהטוב עבור בני אדם הוא בקליפה, הוא מחויב לתפיסה שגויה. הכוונה של אפיקטטוס בקליפה היא בגוף ולא ברוח, כי הרוח מקופלת בגוף כמו בקליפה. זאת אומרת שאפיקורוס רואה את הטוב בתחושות, בעיקר בהיעדר כאב. אפילו את ההנאה, הנאה באלף, הוא הגדיר מחדש וחילק אותה לשניים, לקינטית, כלומר פעילה, ולהנאה סטטית, שהיא פשוט היעדר כאב. לשם הוא שאף, זה ההנאה העיקרית בעיניו, ההיעדר כאב. שניהם מסכימים שאל לנו להחשיב או לקבל שום דבר המנותק ממהות הטוב. בני אדם צריכים להיות מכוונים לאיזשהו טוב עליון כלשהו, רק שכל אחד מהם רואה את מהות הטוב כמשהו אחר. אפיקורוס טען, טיעון מן ההריסה, שכל תינוק בוכה עד שמסלקים גורם שמטריד אותו, רעב, חיתול מלא, עייפות או כל חוסר נוחות אחר. מכאן הוא מסיק שמהות הטוב הוא בני אדם. הוא העדר כאב, ההנאה שבהעדר כאב. בעוד שהסטואים טענו גם טיעון מן ההריסה, רק שטבע האדם הוא יצר ההישרדות. על בסיס זה אפיקטטוס שואל כנגד אפיקורוס, איך כך נהיה יצורים חברתיים, אם לפי, דיפ... אם לפי דברי אפיקורוס, אין האהבה לצאצאינו נטועה בנו מטבענו? הרי המדע צאצאים הוא יצר הישרדותי. אז שואל אפיקטטוס, איך הוא אפיקורוס הניע מלהביא ילדים כי צרה יכולה לבוא על האדם בגלל הילדים? אפיקורוס יודע היטב, אומר אפיקטטוס, שמרגע שנולד ילד, אנחנו כבר לא בני חורין, שלא נוכל שלא לאהוב את התינוק ושלא לטפל בו. כל מי שיש לו ילדים יודע שהחירות שלו הוגבלה בשל האהבה והחובה שיש לו כלפי הילדים, בשל האחריות. נסתכל רגע במבט עוד יותר מגבוה. אפיקטטוס אומר כנגד אפיקורוס שבהתאם, מאותה סיבה מצא אפיקורוס שאדם בעל שכל לא צריך לעסוק בפוליטיקה. כי גם זה כובל ומכאיב, כי זה אומר שמי שדואג לזולת פוגע לכאורה במצב אליו הוא שואף של היעדר כאב. תחשבו שעיסוק במעורבות חברתית הוא לא מצב נוח. הוא מוציא מאזור הנוחות, ממצב של הנאה סטטית, ומצריך לנשוך שפתיים, להתפשר, ללכת להפגין, ועוד ועוד. שסטו, כן היו מעורבים בפוליטיקה, אך לא התפשרו על המידות הטובות שלהם. מה יותר טוב לדעתכם? לא להתערב בפוליטיקה, קטנה כגדולה, מעורבות חברתית-אזרחית? או כן לשאוף לשרת, או לקחת אחריות אזרחית, אבל עם ערכים טובים שלא תתפשרו עליהם. שאלה היו הסטורים. הם לא התפשרו לא על האמת, לא על הצדק, לא על המתינות, לא על החוכמה, וגם בטח שלא על גבורה. נמשיך עם אפיקטטוס ואפיקורוס. כאן מגיע הדימוי המשעשע בעיניי הראשון בטיעון של אפיקטטוס נגד אפיקורוס. הוא אומר שאף אחד לא ימנע ממך לנהוג בחברת בני אדם כאילו בין זבובים אתה נמצא. לא להיכנס לעובי הקורה בדימוי הזה, אבל תחשבו על חיי הזבובים ומה הם עושים, ותסיקו שאולי שמה שמציע אפיקורוס דומה למדי. אפיקטטוס אומר כנגד אפיקורוס שהוא יודע שבני אדם הם חיה חברתית, ושאפילו הכבש והזאב לא יזניחו את הצאצאים שלהם. אז נניח שהאדם יזנח את שלו? בכך מתכוון שבני אדם, גם אם אין להם צאצאים, חיים בחברה ויש להם ערבות הדדית שיוצאת מתוך טיעון ההריסה הזה של יצר ההישרדות. הצורך החברתי שלנו נובע מיצר הישרדות. הרי כך אדם שורד בחברה, וגם בחברה הוא מנציח את עצמו ומתרבה. אפיקטטוס אומר שאנחנו לא חסרי דעת כצון, ואפילו הצון לא מזניח את הצאצאים שלו, וגם לא הזאבים. אפיקטטוס שואל את אפיקורוס, למרות שאפיקורוס באותה עת כבר היה ז"ל 300 שנה, הוא שואל אותו כך, הגד מי מקבל את עצתך? כשהוא רועד בנו נופל לארץ ובוכה. כשלעצמי, מובטחני שאפילו היו אביך ואימך חוזים מראש שעובדת לומר דברים כאלה, לא היו מפקירים אותך. זה סוג של מייק דרופ שהביא פה אפיקטטוס. שגם אם ההורים שלך היו יודעים שאתה הולך להגיד את זה שאנחנו לא צריכים להיות, להביא ילדים, הם לא היו מפקירים אותך. אבל לסנקה היה קצת יותר סבדות לאפיקורוס, והוא כתב לחברו לו קיליוס כמה וכמה ציטוטים של אפיקורוס. סנקה אומר לחברו שהוא שואל בשמחה מאפיקורוס כשזה הגיוני, מכיוון שזה מנהגו לחצות אפילו למחנה השני לא כעריק אלא כמרגל. ההבדל בין האסכולות יעזור לנו, כמו שאמרתי, להבין מושגים סטואיים ובהתאם יעזרו לנו להסתכל על עצמנו קצת אחרת, ואולי ייתן לנו משהו בחיים. וההבדל העיקרי בין האסכולות... הוא שהסטואים חשבו שהדבר המרכזי בחיים הוא המידות הטובות, הטיפוח שלהם, ההצטיינות במידות טובות, פיתוח סגולות, בעוד שהאפיקוריים חשבו שהדבר הכי חשוב בחיים הוא לחפש הנאה. הנאה מתונה אמנם, לא להגזים, ובעיקר להימנע מכאב כמו שאמרתי קודם. כי הנאה מוגזמת מביאה לכאב. אף על פי כן, שתי אסכולות חשבו שמרכיב מכריע ביודאימוניה, בעושר, בשגשוג וברווחה בחיים, הוא משהו דומה מאוד. הסטואים כינו אותו אפתיה. לאורך השנים התגלגלה המילה הזאת לאפתיה, שאנחנו מכירים היום. מילולית הכוונה היא להיות ללא יצרים. השימוש המודרני במילה אפתיה שונה מהמקורי. והאפיקוראים כינו את המרכיב הזה אתרקסיה, שזה מילולית שלווה, או לא להיות מוטרד יותר נכון. עם זאת ישנם כמה הבדלים בין שתי המושגים, במיוחד באופן שבו שני בתי הספר לימדו איך להשיג, או לפחות לשער, ללמוד את מצבי התודעה האלה. נדגיש רגע, אפתיה... היא חופש מתשוקה, וזה מרכיב חיוני בחיי העושר. ותכף אני אפרט מה זה אומר. אטרקסיה היא חוסר הפרעה. פשוטו כמשמעו, ללא טרדות. מתורגם לפעמים כשלווה, וגם כן של מצב נפשי המהווה מרכיב בחיי העושר. אז גם אפתיה וגם אטרקסיה הם מרכיב של החיים המאושרים, ואכן בעוד שהמונח אטרקסיה משוייח בדרך כלל לאפיקוריים, שתי האסכולות ישתמשו בו. מבחינת הסטורים צריך להדגיש שתשוקה, באנגלית passion, זו לא הכוונה למה שאנחנו מתכוונים עכשיו במונח הזה באופן אה, מובהק, באופן אחד לאחד, ואכן זה אפילו לא במובן של רגש במובן המודרני של המושג. לכן מי שמבין את הסטויות כחוסר תשוקה או אדישות, הוא טועה. הסטויים למעשה חילקו את התשוקות ללא בריאות ובריאות. הקבוצה הראשונה, הלא בריאות, כללה כאב, פחד, השתוקקות והתענגות, באנגלית craving or pleasure, והקבוצה השנייה, הבריאה, היא שיקול דעת, זה רצון והנאה. אבל הנאה בריאה. שלושת האחרונים הן ההפך מהקבוצה הראשונה, למעט כאב שאין לו מקבילה חיובית. מי שייכנס לאתר שלי, stoisra.com, אני מנגיש שם את הפודקאסט בטקסט כתוב, ותוכלו למצוא תחת הפרק הזה תרשים עם החלוקה הזאתי שבין התשוקות אה, 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 הבריאות והלא בריאות. יש איזשהו ברקע גם דמות, זה הפיק מי שישאל את עצמו אם הדמות ברקע. Uh, והתרשים הזה הוא, הוא נחמד, הוא מאוד עוזר להבין, הוא אמנם באנגלית, אבל אני בטוח שאתם תסתדרו. אז עבור הסטורים, התשוקות, הם פשוט תגובות אוטומטיות. זה אינסטינק, אינסטינקטים שאנחנו לא יכולים להימנע מלחוות אותם. במקום זאת, הם, הם תוצאה של שיפוט, של נתינת הסכמה לאיזשהו רושם. מתקבל עלי רושם מה, מהמציאות, והשאלה אם אני מסכים לקבל אותו או לא מסכים, או דוחה אותו. Uh, קבלה של, רוצם, של רושם חיצוני כאמת, זה ה... פואנטה. ולכן, גם כשאתם קוראים מילה מוכרת כמו פחד, אל תחשבו על מה שאנחנו מכירים באמת הפסיכולוגי של תגובת Flight of, of Fight, של לברוח או להילחם, שהחן היא בלתי נמנעת. זה משהו מאוד אינסטנקטיבי, כשלפעמים ניצבת בפנינו איזושהי סכנה אפשרית. מה שהסטויים התכוונו בפחד, היה מה שבא אחרי זה. הדעה השקולה לגבי מה שגרם לתגובה האינסטנקטיבית הזאתי. הפסיכולוגיה הסטואית הייתה מאוד מעודנת, ולמה אני אומר את זה? כי הם ידעו שיש וזו הסיבה שהם התמקדו במה שכן ניתן אה, לשליטה שלנו, השיפוט שלנו, שניתן על, על מה ש, אה, שסביר שגרם לתגובות האינסטקטיביות שלנו, אותו אנחנו שופטים, שיפוט שמה שמרקוס ריולוס כינה לו השכל המושל או, או היסוד המושל באדם. בטרמינולוגיה המודרנית של מדעי הקוגניציה זה נקרא התפקוד הביצועי של המוח. עכשיו, שוב, מי שיסתכל על הדיאגרמה ששמתי באתר, כאב אינו, תחושה, אינו תחושת כאב כפשוטו, אלא כישלון להימנע ממשהו שאנחנו שופטים אותו לרעה בטעות. כאב הכוונה פה לא לכאב פיזי, אלא לטרדה. באופן דומה, הפאתיאה הזאת, התשוקות האלה, הנוספות, פחד הוא ציפייה לא רציונלית למשהו רע או מזיק. ההשתוקקות היא חתירה בלתי רציונלית למשהו שבטעות אנחנו שופטים אותו כמשהו טוב, אבל הוא לא באמת טוב. והנאה היא סוג של התרוממות רוח לא רציונלית, העונג, תענוג, הוא סוג של התרוממות רוח לא רציונלית על משהו שבעצם לא שווה לבחור בו. למשהו שלילי למעשה. לעומת זאת, ה-upath AI, שזה הפן החיובי, התשוקות החיוביות, הם תוצאה של סלידה רציונלית מי מדברים מזיקים, שזה השיקול דעת, המתינות, שזה איזשהו רצון רציונלי לעשות טוב. זה למעשה רצון, גם חברות דרך אגב. הסטוי מאוד... כמו גם אפיקורוס, בזה הם דומים, הם כן הטיפו אה, לחברות כדבר משהו חיובי. וגם התרוממות רוח רציונלית בשם סגולה טובה, שזה למעשה הנאה שמופקת ממעשים טובים. צריך להיות אה, ברור כעת למה אין דבר כזה כאב רגשי רציונלי, כי הרציונל הוא מגיע אחרי התגובה האינסטינקטיבית הרגשית הראשונית שאין לנו שליטה עליה. אבל דרך אגב, מי ששמע את הפרק על, על הכעס, את הפרקים שעשיתי על הכעס, שם סנק גם אומר שהם מצטמצמים מפעם לפעם, ככל שאנחנו ברמה הרציונלית שלנו מנהלים את עצמנו, אז התגובות האינסטינקטיביות הן מצטמצמות. יש לזה גם מחקרים עדכניים שתומכים בזה. אז האפתיאה שדיברנו עליה, המשמעות היא בלי להרגיש או לסבול. בעברית לכאורה, אפתיה, חוסר אכפתיות או חוסר תחושה. אבל אצל הסטורים זה רוגע, זה חוסר תשוקה, אבל רציונלי, מבחירה, לא כחלק מאופי של מישהו שהוא פשוט אדיש. זו מילה שנגזרת מפתיאה, שהיא תשוקה לא בריאה, ואם תחשבו על זה, מי שלא מנהל את התשוקות שלו, הלא בריאות, את הפתיאה הזה, זה יהפוך לפתולוגי, משהו פתולוגי, שזה גם מילה שנגזרת מאותו שורש ביוונית עתיקה. זאת אומרת שאם משהו מנהל אותי, אז זה יהפוך להיות פתולוגי וממש לא בשליטה שלי, ממש מחלה. וכשקיקרו, דרך אגב, רצה לתרגם, הרי הוא תרגם את הפילוסופיה ללטינית, אז הוא התלבט אם ללכת על המילולי, ואז היה יוצא לו לקטלג את אותם אה, פתיה, אז היה יוצא לו לקטלג אותם כמחלות, אבל למה, המילה מחלה לא התאימה לו בכל המקרים. למשל, אף אחד לא מדבר על רחמים אה, ואף לא על כעס כמחלה. ואיכשהו זה התגלגל, ובמילים שהוא בחר, וסנקה למשל השתמש באפקטוס, שאחר כך לאנגלית זה התגלגל לאפקשן, בעוד שאחרים העדיפו את פאסיו, שהתגלגל ל באנגלית, שקשר במפורש את הרגשות עם טרדות או סבל. עם זאת, כל התרגומים הללו הדגישו את הפסיביות, וזה מה שחשוב פה. במיוחד את הפסיביות הפסיכולוגית של הרגשות ואת התחושה שבה הם מחוץ לשליטתנו. משהו מפעיל אותי. ואכן, זה חלק לא ראוי מאיתנו, כי אנחנו לא בוחרים בזה. עד כאן שיעור לשון בהקשר הזה. אמרתי קודם שגם אסטורים משתמשים באטרקסיה ולא רק באפתיה, באוצר מילים שלהם. ודרך אחת לחשוב על הקשר בין שני המונחים האלה שהאפתיה היא מעבר מרגשות שליליים לכיוון חיוביים. היא מביאה בתורה איזושהי אטרקסיה, איזושהי תחושת שלווה שנובעת מזה ששום דבר לא, לא, לא מפריע לי. מעין שוויון נפש כלפי מה שהעולם אה, מפיל עלינו. אני מזכיר שההבדל המכריע בין שתי אסכולות, שתהן בהחלט מגיעות לאפתיה, אטרקסיה, בדרכים שונות מאוד, והאפיקוראים ביקשו יותר מכל להימנע מכאב, שפירושו במיוחד היה לסגת מהחיים החברתיים והפוליטיים, וזה היה מומלץ על ידי אפיקורוס. הוא כן היה גם ממליץ לטפח את החברות הקרובה. אבל לשחק תפקיד מלא בפוליס בעיר המדינה ביוון או בקהילה, בקבילה של ימינו, זה היה דרך בטוחה לחוות כאב. פיזי או נפשי. ולכן היה צריך להימנע מכך לדעתו. ואני מזכיר לכם שאפיקטטוס טען כנגדו שזה בניגוד לטבע האדם. בניגוד לטבע של יצר ההישרדות ובהתאם לדאגה לזולת. לצדק, למידת הצדק. הסטורים לחלופין אימצו את התפקיד החברתי שלהם, וזה לא משנה באיזה משטר. מרקוס כותב כל הזמן במחשבות לעצמי שאנחנו צריכים לקום בבוקר ולעשות את העבודה של בן אנוש. כלומר להיות שימושי לחברה. ושהמוטו של האסכולה הסטואית היה חיים על פי הטבע, שבין היתר זה מה שהם התכוונו לטבע האנושי, של חיה חברתית המסוגלת לשיפוט רציונלי. אני מזכיר שאחת מארבעת המידות הטובות היא הצדק. היא נכללת בתחום האתיקה, בתחום הפעולה. זה היבט חברתי מפורש עבור הסטואיים. החכם יכול להיות מאושר, כלומר, יהודה מוניק. אפילו בעיתות מצוקה הוא יכול להיות מאושר, הוא עוד מממש את הסגולה שלו ופועל לטובת האנושות גם ברגעים קשים. וזה היה בלתי נתפס עבור האפיקוראי, מה שאמרתי עכשיו. כי זה כאב, כי זה מטריד. ונראה שזה גם דרכם של לא מעט היום, שבמציאות הקשה שלנו, השאיפה שלהם מחיי נהנתנות, או שלא יטרידו אותם, אה, ולא להשיג את הראש שלהם עם מעורבויות פוליטיות או חברתיות, או שהם מסתפקים בלצפות בחדשות ולפעמים לדבר על זה עם חברים. עכשיו בואו ניתן לסנק רגע לחבר לנו את כל זה, את הרגשות והפוליטיקה והקוסנופוליטיות הזאת. במכתב שלו לחבר שלו לוקיליוס, אה, אה, הוא עונה לו על איזושהי אה, צרה שלו, והוא מנסה לעזור לוקיליוס בעצה. לוקיליוס לא הצליח להתגבר על איזושהי עצבות ודכדוך, אף על פי שהוא נשא נשיאת נופש ארוכה לכל מיני מקומות. וסנקה אומר לו, את רוחך צריך להחליף, לא את האקלים. כי מגרעותיך ילוו אותך באשר תלך. לוקיליוס נע ונד הנה והנה, והוא מנסה לעקור את המעמסה הנטועה בו, אומר סנקה, ובכך הטלטלה מגבירה מטען הקבוע בספינה במקומו אינו מזיק, אך אם הוא מטלטל לכאן ולכאן עד מהרה את החלק שלו נטע, הוא מטביע. סנקה אומר שזה כמו לטלטל אדם חולה, רק שיסיר את החולי, את הרע המעיקה, כל שינוי מקום יהיה נעים. סנקה ידע על מה הוא דיבר, הוא גלה יותר מאשר פעם אחת. הוא אמר שכך בכל ארץ ברברית הוא ימצא מושב מכניס אורחים. כי חשוב יותר מי האיש שמגיע מהמקום אליו מגיעים. ואז אומר סנק המשפט, לא נולדתי לחיות בפינה אחת, מולדתי העולם כולו. זאת הקוסמופוליטיות הסטואית. שזה לא משנה איפה אתה נמצא, משנה איך היחס שלך לשאר בני האדם ולמקום שאתה נמצא, היחס שלך לעצמך. ככה הוא מדגים שאדם צריך להיות חופשי מטרדות בכל מקום שאליו הוא מגיע. ללא איזה שהן תשוקות רעות שהוא מביא, אותו, מביא אותם איתו לכל מקום, כמו מטען מטלטל לא מקובע בספינה, ואז הוא גם מטביע אותה. ואז כשיבוא ללא הוא ימצא מקום מכניס אורחים איפה שהוא יהיה. זה נכון בכל אקלים, גם פוליטי וחברתי, לא רק אקלים מבחינת אה, אה, מערכת אקולוגית וסביבה. זה לא רק מקום פיזי, זה גם נניח סתם אה, מקום עבודה. כי אם אנחנו החלטנו להחליף מקום עבודה בגלל שלא היה לנו טוב במקום ממנו יצאנו, אבל אם נשארנו עם אותו חולי של תשוקות וציפיות מסוים שהביאו אותנו לזה שלא היה לנו טוב, אז גם במקום החדש לא יהיה לנו טוב. זה גם נכון לזוגיות. אם אנחנו לא נטפל בחולי שלנו, בציפיות שלנו, בדברים, ש... תשוקות לא טובות שלנו, שליליות שלנו, אז זה לא משנה באיזה זוגיות אנחנו נהיה, זה, זה ישפיע. זה יהיה טלטלה בספינה שמטביע את הספינה. זה נכון לקהילה בה אנחנו חיים. וזו גם הבנה לקויה לטבע האדם, אם אנחנו לא מקבלים את השונה מאיתנו, אנחנו חושבים שדרכו לא נכונה, או שונה מדי משלנו. אז הוא אחד ממנגלי הדאגה שלנו, אבל אנחנו לא... אנחנו לא רואים את זה ככה. הוא זהה לנו כשהוא בהיותו אדם, ולכן עלינו קודם להוציא את הרע החולה שבתוכנו, בהסתכלות הזאת, היא בתשוקה הלא בריאה, שכל הזוגלצ צריכים להיות לפי דרכנו, והדרך שבה אנחנו חושבים שהעולם צריך להתנהג. וזו לא שאלה של ימין, שמאל, דת, עדה, מגדר, נטייה, זו, זו שאלה של מין האנושי, של טבע האדם. אנחנו חברה, חיה חברתית שמשגשגת בחברה על השונות שלנו. נסיים עם העצה אחרת של סנקה ללוקיליוס, זה מכתב 24 שמתקשרת למה שדיברנו על תשוקות ורגשות, כדי שנעשה פה עוד איזה משהו פרקטי קטן. כשלוקיליוס נטבע על ידי אדם אחר, אמר לו סנקה, נדמה לך שאייעץ לך לצפות לתוצאות, לצפות לתוצאות טובות ולמצוא רוגע בתקווה נעימה. למה לזמן את הרעה טרם זמנה? הרי נסבול אותה כשתגיע, אז למה למרר את ההווה בפחד ומהעתיד? אז אין ספק שזה לא חכם לאמלל את עצמך כבר עכשיו, בגלל שאתה עלול להיות אומלל אחר כך. אבל חלק אחר בעצה הזאתי, זה לא מה שסנקה מציע, זאת לא העצה. כי, סטו, כי סטויל לא ייעץ למישהו להתנחם בתקווה שעולה להיות תקוות שווא. אז החלק של היעץ לך לצפות לתוצאות טובות, אה, זה משהו שסטויל לא היה מייעץ. התרגול הרוחני שבאמת מציע סנקה ללוקיליוס, נקרא פרימת איטשיום מלורום, הוא אומר ללוקיליוס. אם אתה רוצה להינער מכל דאגה, חשוב שאכן יקרה כל מה שאתה ירא, פן יקרה. תהיה אשר תהיה אותה רעה שתבוא, שקול בינך לבינך ויערך מה גודל פחדך. בוודאי תבין כי מה שאתה מפחד ממנו, או שאינו גדול, או שהוא קצר ימים. אז הוא מציע לו לחשוב על דוגמאות רבות של אנשים שהתאוששו והתגברו על צרות גדולות ועל הגבורה שלהם, שיש דברים נוראים יותר שעדיין אנשים מתגברים עליהם. אז... למרות שזה נראה נוגד היגיון, דווקא לחשוב על צרות אפשריות, לוקח מהם את הכוח שלהם והופך אותם לפחות קשות. זה הפרימדיטשיום הלורום שמציע סנקה ללוקיליוס כשטבעו אותו. יכול להיות שזה לא יהיה כזה נורא התוצאה. למה עכשיו להיות מוטרד מזה? זה החלק הנכון. וחלק השני, כן, תדמיין את הרע מכל. או שהוא יהיה קצר, או שהוא לא יהיה כל כך נורא כמו שאתה חושב. תחשבו על זה רגע, זה נכון לכם לכל כך הרבה דברים בחיים. עד כאן להפעם. תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע פרק הבא עם ירצה הגורל. היו בטוב.